0: Bienvenue sur Goldfish, le podcast du content marketing. Super Bon ben, bah, salut à tout le monde. Euh, ici, c'est euh, Goldfish, c'est la fin de semaine. Je suis avec Grégoire Thomas. Ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir. Grégoire, comment ça va
1: bah, Écoute, ça va très très bien. Merci à toi de me recevoir dans ce merveilleux et radieux vendredi après-midi. Je suis ravi d'être là.
0: Ouais, c'est vrai, ça fait du bien. Là. Il y a un joli soleil euh, qui traverse la fenêtre. Moi, j'ai des... des bonnes vibes là euh, aujourd'hui. Et du coup, ça me fait vraiment... Euh particulièrement plaisir de te recevoir parce qu'on ne se connaissait pas, tu es finalement un peu la première, mon premier invité euh, que, que, que finalement je n'avais pas vraiment rencontré dans la vraie vie ou en tout cas euh, dont je connaissais peu de choses mais c'est Alex Chevalier, mon, mon CMO, qui m'a dit mais il faut absolument que tu reçoives Grégoire, c'est un mec génial, il a plein d'histoires à te raconter sur le content marketing, tu étais son ancien boss je crois, il y a cela quelques années et je me suis dit mais vas-y banco, euh, vu que je fais ce podcast aussi pour, pour apprendre et découvrir, je me suis dit que c'était une bonne idée, puis en creusant un peu, j'ai compris que tu étais vraiment un super bon candidat. J'ai vu ton parcours, je me suis dit, putain, le mec est vraiment intéressant. Puis, et puis voilà, aujourd'hui, la boîte dans laquelle tu bosses est, est assez chouette, il a fait de grandes choses. Donc euh, voilà, on va passer une bonne demi-heure ensemble, je pense, à, à discuter de tout ça. Euh, J'espère que ça vous plaira à tous. Et tu sais, maintenant, j'ai une petite devise, ou en tout cas, j'ai un petit principe de départ que j'aime bien, parce que Goldfish, c'est le poisson rouge, c'est l'attention continue qui est, qui est passée sous la barre des, des 9 secondes. Donc voilà, c'est la coutume. faut que tu te présentes, Greg. En moins de 9 secondes, c'est à toi.
1: Genre en format tweet, quoi.
0: Vas-y, mais t'as déjà, déjà, déjà gré 3 secondes. Allez. Non, merde. Euh... 8 secondes, c'est à toi.
1: <rire> ok, euh... alors je vous présente mon job. Mon job, c'est faire en sorte que le bouche à oreille fonctionne. J'ai assez tenté. Euh de créer un lien émotionnel entre une marque et un marché et faire en sorte que des personnes aient envie de travailler avec ton produit ou ton
0: service. Voilà. Canon, 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 trop cool. Et du coup, aujourd'hui, la, la marque pour laquelle tu fais ça, c'est laquelle Et puis, vas-y, raconte-nous un peu ton, ton quotidien. Aujourd'hui, je crois que tu es VP Marketing. Et tu es VP Marketing chez qui Vas-y, c'est à toi.
1: Alors, je suis VP Marketing chez Doctrine. Doctrine est un acteur de la, de la Legal Tech, euh, qui est un, un des secteurs euh, qui est… Euh, pour le moment, un peu moins, un peu moins mature euh, que d'autres, comme la FinTech, euh, comme la Martech, comme toutes ces solutions qui ou, tu sens, qu ont déjà été bien, ces secteurs qui ont déjà bien été évangélisés. Euh, nous, notre métier, c'est de rendre le droit euh, plus accessible, plus compréhensible, plus transparent euh, pour l'ensemble des justiciables. Pour toi, comme moi, si demain, euh, tu as, as affaire à un avocat et tu es patron d'une boîte, donc euh, tu as forcément des sujets de droit social, par exemple. Bah, quand tu es conseillé par ton avocat, tu as envie qu'il ait accès au maximum d'informations pour pouvoir bien te conseiller et te défendre. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va euh, essayer de centraliser l'intégralité de l'information juridique euh, pour ensuite lui permettre d'avoir une vision claire de euh, tout ce qui a attrait au dossier du client qu'il est en train de défendre.
0: Okay, calme. Donc ça, c'est Doctrine. Et toi, chez Doctrine, ça, ça consiste en quoi, ton job euh, Mon job Ouais. Euh,
1: mon job en une phrase, euh, faciliter la vie des sales.
0: Yeah, en gros, ouais, euh, bien. Donc, alignement euh, alignement marketing sales là, ça, ça on aime bien. Mais un peu, comment est-ce que tu peux faciliter la vie des sales et les aider à mieux faire mieux faire leur boulot
1: bah, en, en gros non, pour pour, pour, ouais, pour reprendre un peu de distance, euh, je suis euh, donc je suis le VP marketing et euh, le scope de sujets que je couvre c'est à la fois la brand, euh, les sujets de product marketing, de positionnement et messaging et euh, tout ce qui est à, à trait aux performances marketing. C'est-à-dire qu'une euh, fois qu'on a un positionnement, une fois qu'on a des contenus, euh, comment est-ce qu'on va s'en servir pour générer des leads, générer des opportunités, générer du business et faciliter la vie des services
0: okay, ok, très chouette. Et donc là, de ce que tu me dis, en fait, euh, c'est bien, c'était ma prochaine question. Tu as directement lié content marketing finalement au marketing. Mais, mais donc si on devait aller euh, bah, justement droit dans, droit dans le sujet, je sais que sur Goldfish, euh, le content marketing, moi, je m'amuse à le traiter de plein de façons. On a invité des réalisateurs. Euh, des gourous de la Silicon Valley comme Aaron Roth ou, ou, ou récemment le directeur du développement de Sopress, Mais là, vraiment, on en revient aux bases du content marketing c'est vraiment pour ça que ça me faisait plaisir de, de t'accueillir aussi. Tu, tu dirais aujourd'hui que le content marketing, il répond à, à quels objectifs chez vous Tu as parlé de lead et de conversion. Donc là, forcément, tu es en train d'orienter très sales et tu peux bah, tu peux étayer un peu plus ce que tu m'as dit là, mais ça, ça a l'air très clair. Il y a aussi bah, des ouais. objectifs d'engagement, de notoriété où finalement, c'était très focus euh, conversion, bah, lead gen, business.
1: Disons que bah, tu l'as dit toi, même le, le, le content, c'est quelque chose qui peut recouvrir un milliard de réalités. quoi et En fonction de la personne à laquelle tu parles et des différentes personnes que tu as eues sur ton, sur ton podcast, je suis sûr que personne n'a la même définition. Quoi. Euh, ça pourrait être un article de blog, comme ça pourrait être un podcast, comme ça pourrait être un, je veux dire euh, l'EP que tu es en train de sortir, un film, ça peut tout être, être tout et n'importe quoi. Donc, faut être effectivement capable de relier ça à ce que sont des objectifs et des objectifs business. Bah, ce dont j'essaie de me prévenir, c'est… Euh, euh, c'est l'énergie et la créativité dont, dont tu peux faire preuve qui fait que tu commences à dire « Tiens, je vais faire quelque chose parce que c'est quelque chose de cool, parce que j'y crois euh, et parce que ça me plaît de le faire. » Et en faisant ça, de t'éloigner de ce qui va vraiment faire une différence pour toi et ton business. Mmh. Donc, euh, chez, euh, chez Doctrine, en tout cas, tous les efforts de contenu qu'on fait euh, sont euh, euh, très faits sur mesure en fonction de points de friction qu'on a identifiés le long d'un cycle de vente ou d'un euh, funnel... Euh, euh, utilisateur. Euh, donc, tu vois, ça va aller de... Euh, euh, si tu reprends euh, tout ton hot funnel, c'est qu'est-ce qui, qu -ce qui va générer euh, via l'awareness du trafic, euh, du lead, de la conversion, et ensuite, en fonction de ce qu'est euh, ce que tu comprends être le besoin de ton utilisateur, qu'est-ce que tu vas mettre en face de lui comme contenu pour l'aider pas, à passer à l'étape d'après. L'étape d'après, ça peut être accepter qu'un sales lui parle, ça peut être... Euh, accepter un devis qu'on lui a envoyé. Ça peut être juste utiliser une fonctionnalité qu'il n'a pas encore utilisée. C'est vraiment essayer de se baser sur ce qu'est l'intention et l'usage qu'un utilisateur fait de ton offre de service ou de ton produit pour l'emmener là où toi tu estimes qu'il faut qu'il aille pour que ouais. ça ait un intérêt pour ton business.
0: Et tu, tu dirais aujourd'hui que vous avez euh, des cibles différentes Tu, tu parles d'un côté peut-être directement aux avocats qui ont besoin de ce se... mmh cette bibliothèque de contenu super enrichie, ça leur fait gagner du temps, etc. Et de l'autre ouais. côté, si j'ai bien compris, il y, des, il y a des personnes, des particuliers qui viennent directement prendre de la documentation. Ouais. Et du coup, comment est-ce que tu fais dans justement dans, dans la bonne capacité que vous avez là à adresser ces deux cibles-là qui sont quand même super différentes J'imagine que c'est des contenus différents aussi là que tu, que tu places.
1: Bah, en fait, en il fait, faut, faut quand même que je te révèle peut-être le plus grand secret de doctrine, c'est que le le contenu qu'on a, ce n'est pas du contenu qu'on crée. Ouais. Euh, on a la chance, nous, d'être dans une situation dans laquelle euh, on agrège du contenu qui est créé euh, tous les jours par euh, toutes les juridictions de France, par tous les professionnels du droit. Et on parle de, de centaines, de milliers, de millions euh, de, euh, de nouveaux contenus qui sortent tous les ans. Ouais. C'est colossal. Donc, euh, euh, nous, même si on a un rôle euh, dans un premier temps d'agrégateur, ça veut dire que euh, on est capable de générer beaucoup de trafic, beaucoup d'audience. Euh, euh, par exemple, aujourd'hui, Doctrine, c'est plus d'un million de visites mensuelles. Mais euh, au sein de ce trafic-là, il n'y a que deux personas, si on doit les résumer à ça, qui vont nous intéresser d'un point de vue business. C'est les avocats et les juristes.
0: Ouais, okay, ouais, bien sûr.
1: Tout bien le... Et les avocats et juristes, ça va représenter… Euh, Pourquoi Parce euh, qu'ils
0: s'abonnent euh, en fait beaucoup Parce que
1: Exactement. Bah, c'est eux, eux qui vont avoir besoin, non pas du contenu euh, qu'on qu a indexé, mais de la technologie qui leur permet derrière de trouver le bon contenu.
0: Ah, c'est eux qui ouais. sont prêts à payer pour cette technologie-là.
1: Exactement. Le business model, il ne repose pas juste sur, sur le contenu, il repose sur toute la technologie qu'on a développée qui permet d'apporter une, une vraie plus-value aux professionnels du droit. C'est un peu comme, je vais te donner un exemple, si on doit faire un parallèle, c'est comme si euh, Doctrine, tu mixais euh, la puissance de recherche de Google et euh, l'intelligence de recommandation de Spotify. Oui, oui.
0: Ah ouais puissant le truc puissant
1: ouais ouais ça mais je suis super
0: bonne réputation euh, la marque est puissante mon avocat s'en sert tu vois donc euh, donc je pars du principe que c'est un bon produit parce que j'ai un super avocat mais <rire> non, vraiment c'est c'est cool je capte je et du coup de ce qui m'a frappé et là pour le pour en revenir à Alexis m'en parlait beaucoup à l'époque c'est votre web série cette web série je le jure qui, est, ouais. qui, est, qui est, je sais pas si c'est ton bébé tu vas nous raconter si c'est un travail collectif ou pas mais c'est un truc qui a bien marché Enfin, quand je dis bien marché je crois qu'il y a eu un bon paquet de centaines de milliers de vues euh, sur cette web-série. Mais vas-y, pour ceux qui ne la connaissent pas, est-ce que tu peux nous, nous la présenter et nous dire à nouveau à quel objectif elle répondait et, et concrètement à -ce, euh, ce que ça l'a fait Oui,
1: euh, très clair. Euh, alors, en fait, c'est un concept hyper simple, je le jure. Euh, rien que dans le titre, je le jure, c'est euh, le serment que l'avocat, euh, c'est les phrases que l'avocat prête au moment où il prête serment. Je connais pas la phrase entière, mais elle est, elle est assez lourde de sens et signification. Quoi. Donc, euh, on trouvait que c'était un titre qui, est, qui était assez parlant et le concept est hyper simple. C'est un portrait d'avocat en deux à trois minutes. Et en deux à trois minutes, il va nous parler de sa vocation, de sa passion, de ses meilleurs souvenirs, de ses plus grandes victoires, de ses pires échecs euh, et aussi, au passage, de temps en temps, des conseils pour la jeune génération. On a la chance chez Doctrine d'avoir pour clients des gens qui sont des gens passionné par ce qu'ils font enfin je veux dire la plupart des avocats ils disent euh, moi un, je sais depuis la tendre enfance que j'ai envie de faire ce métier ou alors je l'ai découvert un peu plus tard mais le moment où j'ai compris que je voulais être avocat j'ai compris que je le serais toute ma vie parce que euh, c'est des gens qui s'engagent pour des causes qui sont euh, qui sont plus grandes que et ouais. donc euh, tu vois juste se dire bah ces gars-là à qui on, en plus nous on, quotidiennement on leur parle ne serait-ce que pour avoir leur retour sur sur doctrine sur le produit comment on peut l'améliorer on leur parle tous les jours et ce qu'ils ont à raconter, c'est incroyable.
0: Ce format-là, ouais, format en fait, il a, cette web-série a pris quelle forme Il y a combien d'épisodes
1: Oui, je vais juste à dire, parce qu'en fait, fait, on a vu l'opportunité. On a vu l'opportunité de se dire, on a face à nous des gens qui ont des histoires incroyables à raconter. Nous, ça nous intéresse. Et si ça nous intéresse, il est aussi probable que ça intéresse beaucoup d'autres personnes. Et les autres personnes, tu as... T as, t as les gens qui n'y connaissent rien au métier, qui ne connaissent rien à la profession, mais tu as aussi tous les autres avocats. C'est une, une profession où tu as quand même aussi beaucoup d'échanges, euh, d'échanges informels. Tu as toujours celui qui est identifié comme étant le ténor reconnu euh, d'un barreau ou d'un autre et l'écouter parler, c'est toujours une source d'inspiration. Et donc, on s'est dit, OK, on a, euh, on a des personnes qui ont des choses à raconter, euh, on a un marché qui a envie de les écouter comment est-ce qu'on peut créer une mécanique de contenu euh, qui soit qui nous permette euh, d'occuper euh, le terrain, d'avoir de la présence, de la récurrence, de la fréquence euh, et de sortir des épisodes de manière très régulière. Et euh, on a fait un, un premier test avec une saison 1, c'était fin 2019, où on a juste sorti cinq épisodes. Euh, et on a sorti cinq épisodes. Au début, franchement, juste... Parce que, parce que le format nous est kiffé. On s'est dit, putain, on va faire un truc incroyable. On a pris un plaisir monstre à le faire et on s'est dit, on va le diffuser on va voir ce que ça donne. Et euh, sur le, la mécanique de diffusion, on avait pensé ça comme une série Netflix. C'est-à-dire qu'on avait vraiment, on avait un micro-site, on avait fait toute une phase de teasing en amont. Euh, on avait dit, tous les épisodes, on les on les met en ligne tel jour, telle heure et vous pouvez les binge-watcher euh, directement. Et ensuite, on les, on les on les repostait, on faisait de la promotion sur les réseaux sociaux. Et en l'espace de euh, quatre semaines, on a, on a fait 400 000 vues on s'y attendait pas, quoi. Ça, ça a cartonné, on a eu des retours du marché qui, 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 qui nous remerciaient de mettre en lumière ce qui étaient certaines des personnalités euh, de, des intervenants qui avaient accepté de se prêter au jeu, euh, et on s'est dit wow. « waouh, enfin, on est, moi le premier, et je ne m'attendais pas à ce succès-là », et donc on s'est dit euh, euh, en fin d'année dernière, il faut qu'on recommence, mais il faut qu'on fasse encore mieux. Mm -hmm. euh, et là, on est dans, dans la saison 2, on a, fait, on a sorti 16 épisodes, à cette saison 2, euh, un portrait, un épisode, un portrait, euh, une personnalité, une histoire, euh, un épisode par semaine du coup et euh, on a de quoi sortir des épisodes jusque l'été prochain.
0: Quand tu dis on, c'est qui du coup
1: C'est l'équipe euh, bah, marketing de Doctrine. Je ne, pourrais pas, euh, je ne <rire> pourrais pas faire ce travail sans eux. Honnêtement, euh, c'est un, un travail de titan euh, qu'ils ont soulevé.
0: C'est intéressant euh... En gros, produire ces 16 épisodes, là, c'est une grosse organisation, c'est plusieurs personnes qui bossent dessus
1: C'est euh, plusieurs quoi. personnes qui bossent dessus. On a, et et c'est un travail en collaboration euh, avec une agence euh, qui nous suit depuis pas mal de temps euh, sur juste la prod euh, de contenu, la prod vidéo, soit tout ce qui est les compétences de... Euh, c'est débile, quoi, mais de, de cadrage, montage, étalonnage, avoir un produit fini qui soit un produit qualitatif, en tout cas au niveau euh, auquel on l'attendait. On n'avait pas les compétences en interne pour le faire, donc euh, on n'allait pas se dire tiens si on fait ça on va faire un truc un peu naze. Non non, on veut mettre les moyens pour le faire. Euh, et donc en gros tu as euh, nous ce qu'on fait en interne c'est euh, tous les en quelque sorte euh, identifier les personnes qui seraient des personnes intéressantes à avoir à l'image, euh, travailler avec l'histoire, euh, poser les bonnes questions et ensuite travailler avec l'agence pour avoir un produit finalisé qui soit euh, qui soit quali et on réinternalise ensuite toute la distribution. Euh, donc la distribution ça va être le micro-site qu'on a développé pour faire ça euh, toute la newsletter qui en déroule et euh, la promotion qu'on fait sur les réseaux sociaux parce que c'est un, un, en fait, un concept en fait c'est un concept qu'on a pensé d'abord pour les réseaux sociaux parce qu'on sait que c'est ici qui est euh, une partie de l'audience qu'on a envie d'adresser aujourd'hui et donc, euh, tout a le... été pensé pour ce C'est mortel,
0: franchement, bravo pour ça. J'ai regardé quelques vidéos, en effet, c'est super bien foutu. Donc, mmh. ça répondait à quel objectif euh, concret pour toi, ça C'était un moment, au, au début, la première, la première saison, c'était quoi C'est de la notoriété euh, La première
1: la... saison, c'était vraiment de la noto. Ouais, ouais carrément. Euh, parce que, et on pourra revenir dessus euh, plus dans le détail, si tu veux qu'on décompose un peu ce qu'est le funnel marketing euh, ouais. de Doctrine, Et tu vois pourquoi, en fait, on fait des contenus qui ne sont pas tellement des contenus euh, euh, acquise pure mais, euh, mais vraiment de la réassurance voire du testimonial là on s'est dit ok on, a, on, on est arrivé euh, Doctrine est arrivé sur un marché euh, où il y avait euh, tu vois contrairement à ce qu'on peut voir dans, dans le marketing par exemple où tu es tout le temps un peu à l'affût de la dernière tech qui va pouvoir te permettre d'améliorer tes process faire un nouveau truc que tu n'avais pas réussi à faire dans le milieu du droit, c'est quand même un milieu qui est assez conservateur. Ils ont une façon de travailler depuis des années, des décennies et donc, ils ne sont pas en train de guetter ce qui est la prochaine tech qui va leur permettre de mieux bosser. En revanche, euh, on a réussi à avoir un vrai euh, euh, product channel fit, on parle souvent de product market fit, mais je pense que ce que les gens oublient trop souvent, c'est ton product channel fit, comment est-ce que les gens vont le trouver, euh, qui a été hyper performant avec le SEO dès le début, mais les gens venaient euh, pour, euh, pour le contenu, la décision de justice dont ils ont besoin pour pouvoir bosser, pas tellement pour le contenant doctrine okay. Et donc, ce gap de perception, de compréhension de ce qu'elle offre produit et de ce qu'est la marque et ce qu'elle représente, ouais. c'est ça qu'on a voulu travailler. Et on s'est ouais. dit, avec Je Le Jure, on a une opportunité unique de euh, travailler avec euh, les professionnels qui font autorité sur le marché. Euh, on parle de gars euh, qui, sont, euh, qui sont vraiment les ténors. Euh, si... bah, c'est des, euh, des noms que tu voyais dans la presse
0: euh, je pense que ça a donné vachement de, ça, ça a vachement donné, s'il le fallait, de réassurance aussi sur ce qui, sur la marque Doctrine, elle a été, elle a été plébiscitée. Puis le fait d'avoir ces, ces pontes de, 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 ton et de votre secteur, je pense que ça a été un vrai, euh, voilà, un vrai gage de, OK, c'est sérieux leur truc, c'est, c'est quali. Parce que on peut imaginer comme ça qu'avec toute cette bibliothèque de contenu, tu puisses te questionner sur la qualité de ces contenus. Mais mm. qu'est-ce qui, est-ce que c'est -ce est vraiment de bon niveau derrière? Est-ce que je peux mm. faire confiance à Doctrine? Le fait que tu des, des, des témoignages comme ça, voilà, d'avocats qui, qui font foi sur le marché, je pense que c'était... Bah, C'est quelque, que
1: quelque, que quelque chose que tu cherches toujours en marketing, quel que soit ton, ton secteur d'industrie. C'est quelque ouais. chose qu'on a, bah, qu a beaucoup bossé ensemble avec Alex euh, quand on était dans une boîte précédente chez Caméléon. On, on a pris un plaisir monstre, et Alex faisait un taf de dingue. Euh, je, suis, je suis ravi euh, que ce soit ton CMO maintenant. Je pense que <rire> l'élève a dépassé le maître de loin. Euh, mais euh, tu ce besoin de, 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 de mettre en avant ton client aussi, qui il est, euh, comment est-ce qu'il est qu bosse avec toi, pourquoi est-ce qu'il bosse avec toi, pourquoi est-ce que tu lui apportes de la valeur, parce que c'est ça qui va permettre aussi à d'autres à un moment de, euh, de s'intéresser à toi, euh, de s'intéresser à ton, à, ton, à ton offre de service et à ton produit et de se dire, est-ce que je me vois bosser avec, avec eux tu vois La marque à laquelle je fais face, quelle image elle renvoie de moi en tant que professionnel, en tant qu'utilisateur c'est sûr. c'est ça la finalité de, de ce qu'on essaye aussi de faire au marketing. Et je te disais au début, euh, moi, j'estime que le job est bien fait quand, euh, quand le bouche-à-oreille est positif. C'est-à-dire que si deux avocats sont dans la même pièce et parlent de doctrine sans qu'on soit là pour influencer ce qu'ils ont à dire et qu'ils en parlent de manière positive, pas soit ton, parce qu'ils se trouvent que ça, la marque est, est cool…
0: C'est ton objectif, en fait. C'est que. Ouais, voilà. À un moment, en effet, ça, c est, ce bouche-à-oreille fonctionne et évidemment, tu sais si ça. ça fonctionne, ça va nourrir ton business
1: c'est ça et c'est quelque chose qui est incantifiable tu vois. Donc, euh, tu parlais aussi de qu'est-ce que tu suis comme père au marketing il ouais, y a des trucs qu'on suit qui sont très clairs tu parles de je le jure on va regarder le nombre de vues on va regarder euh, euh, potentiellement euh, le nombre de leads qu'on a généré avec euh, le euh, l'influence que ça a eu sur certains deals et oui c'est une campagne qui est hyper rentable et on est ravi on est ravi que ce soit le cas mais c'est surtout euh, c'est euh, les, les retours auxquels moi je fais le plus attention euh, sur je le jure c'est euh, les retours quali du marché et je pense que le meilleur gage de valeur que j'ai de, de cette série, c'est les avocats qui, voyant les épisodes, nous contactent en nous disant «
0: Est-ce que je peux en faire partie
1: Est-ce que ça, moi est aussi, que... tu peux m'interviewer, s'il te plaît quoi ?» euh,
0: Je, je ça, trouve ça, que ça, c'est ouais, incroyable. c'est le graal. Ça doit te faire plaisir. Quant à ouais. ça, c'est que ton, ton job a bien été fait. Ça, tu arrives à le mesurer ou finalement, ça pas besoin de le mesurer On le sent, c'est devenu le, organique chez vous.
1: Euh... L'aspect ali
0: Oui, exactement. Vraiment, ouais, on a tous ce questionnement-là. Euh... Toujours à se dire ok, nous pareil sur sur les projets qu'on mène aujourd'hui à la fois pour nous et pour nos clients donc pour nous chez You Love World, cool. si tu, on, on travaille énormément la notoriété et la perception de la marque, toujours un peu intangible, mais on voit très bien qu'il est en train de se passer quelque chose et que ça nous revient. C'est bah, ouais, -ce vrai qu'on aimerait bien arriver à à, à à quantifier quand même un peu plus parce que mmh. tout est un peu comme ça, volatile ou qu'on n'arrive pas vraiment à, à voilà. Ouais. Vraiment mesuré, ben, bah, nous paraît parfois un peu moins puissant, mais, mais je sais que c'est pas le cas.
1: Je sais que c'est ouais. bah, En fait, moi, il y, y, y a deux façons, il y a deux, fa... je le regarde de deux manières différentes. Il y a euh, les perfs brutes euh, de la campagne qu'on fait. C'est-à-dire que, tu vois, un épisode de Je de jure, euh, combien de fois il est vu, sur quel canot, euh, quel budget promotion j'ai mis derrière. Euh, et euh, potentiellement, euh, qui euh, dans ma base l'a vu, a interagi avec, a potentiellement vu d'autres épisodes. Ok, ça, je suis cool, euh, c'est cool, je vois que, euh, que ça plaît, qu'il y a de l'attraction. Et puis ensuite, il y a une, une deuxième partie euh, du feedback que je prends qui est euh, celui des commerciaux. Tu vois, quand tu as, as un sales qui vient me voir en disant euh, Je viens de parler à un de mes prospects à qui j'avais pas réussi à parler depuis six mois euh, et il me parle de je jeu dur. Ouais, ok. Tu, vois, tu sais, tu sais que ça a un impact positif, et t'as pas envie te, de de, de te faire chier à dire, attends, euh, est-ce que on est dans une logique de first touch ou de last touch ou euh, une attribution en U Enfin, on s'en ouais, quoi. Ouais. C'est juste faire un truc qui marche, qui est proche de ton marché, auquel les gens adhèrent, euh, et ça fait avancer ton business, et c'est et, et c'est ça le plus important.
0: Ah, super intéressant. Franchement, euh, je, je je tu, tu prêches un convaincu, euh, et euh, et, euh, et en effet, euh, je pense aussi que la la question se pose pas ou euh, en tout cas de vraiment arriver à mesurer ce truc-là dans le sens où ton business se développe bien. Donc, euh, mm. si, tu, si tu mettais vraiment moment d'investissement de, de, à, à, à gonfler une marque, à la rendre belle, à la, à la présenter au marché sans que le business, d'une façon ou d'une autre, suive derrière, là, tu pourrais te questionner sur la pertinence de ce qui a été fait. Et quand mm. tu sens que tu es dans la bonne dynamique, comme tu le dis là, ça sert à rien au bout d'un moment de tout mesurer non plus et de se dire que tu absolument aller traquer… Euh, euh, tout, tout ces, tous ces retours que tu as eu de tes commerciaux qui disaient qu ils avaient entendu parler, euh, que leurs clients avaient entendu parler de la web série et que ça avait fonctionné que ça les, ça, ça les avait aidés à acheter ton produit bon ça, au bout d'un moment tu plus trop besoin de le faire quand tu sens que ça contribue à ton développement
1: exactement exactement.
0: qu'est-ce qui euh, qu qu dans tout ce que tu as mené là euh, donc il y, eu, euh, y a eu je le jure, j'imagine que tu as mis en place plein d'autres choses c'est quoi le plus difficile pour toi euh, aujourd'hui s'il y a encore des choses qui le sont mais euh, je pense qu'il y en a. Ouais. C'est plutôt, plutôt même la règle. Alors, qu'est-ce qui serait une nouvelle difficulté à laquelle tu es confronté là et comment tu es en train d'essayer de la régler, évidemment Est-ce euh... qu'il y a un truc qui en tête Tu que... ouais, as, as
1: tout le temps... As tout le... Déjà, tu as... Euh, un, tu as... Tu as... As, as, as toujours besoin de, euh, de rester au plus proche de ce que sont les problématiques de ton, de ton funnel. C'est c'est d'une banalité ce que je suis en train de dire, c'est déconcertant. quoi. Euh, mais tu vois, as pas te laisser happer euh, dans euh, euh, l'enthousiasme que tu peux avoir pour les contenus que tu as réussi à créer. Et ensuite, au bout d'un moment, tu vas avoir des œillères en, en, en ayant un biais positif de confirmation de ce que tu fais, c'est cool, juste parce qu'un euh, de tes potes t'a dit « Ah, je t'ai vu sur ce podcast et c'est vraiment cool. Euh, » Mais de bien voir « Est-ce que ce que je fais, ça sert mon business euh, ?» Tu vois alors On vient de parler de Je Le Jure. Je Le Jure, c'est une campagne qui cartonne. La saison 1, elle a fait 400 000 vues. La saison 2, on est à 1 350 000. Donc, euh, on sait qu'on va aller péter les scores, on va péter les 2 millions, c'est certain. C'est colossal. Je pensais pas qu'on allait réussir à faire ça, mais euh, c'est un concept qui va s'épuiser. Comment est-ce que derrière, tu vas continuer à réussir à générer euh, de l'attraction, euh, réussir à convaincre plus de clients Et ça, tu vois aussi en fonction de, de ce qu'est... Euh, l'évolution de ta pénétration de marché il y a quelque chose dont on, dont, dont, dont on parle assez peu je trouve euh, et qui est pourtant hyper intéressant c'est que tu le sais forcément toi avec le recul d'entrepreneur que tu as euh, sur les dix dernières années quand tu parles à, des, euh, à tes premiers clients euh, les mecs ils ne viennent, ils viennent pas et ils n'achètent pas pour les mêmes raisons que ceux que tu signes aujourd'hui le rationnel d'achat d'un client ou d'un prospect n'est pas le même en fonction de ce qui est ta pénétration de marché au début tu parles à ce qu'on appelle vois, des, des, euh, des innovateurs des early adopters des gens qui sont plus rapidement convaincus par ta proposition de valeur alors que là où tu vas vraiment observer une courbe de croissance euh, stratosphérique c'est quand tu vas parler à, à des segments de marché potentiellement un peu plus gros mais dont le rationnel d'achat est très différent quel type de contenu tu vas devoir créer pour ces gens là pour réussir à les convaincre enfin, je vais te dire quelque chose encore une fois qui est, qui est, qui est pas euh, qui est pas propre juste à doctrine et au marché sur lequel on est, mais euh, si tu parles à, euh, à du bas de marché, tu vois, ton utilisateur, le décisionnaire est ton utilisateur final. Il va assez rapidement comprendre pourquoi il peut, euh, pourquoi il doit, pourquoi il peut utiliser, bosser avec toi. Tu vas réussir à le convaincre. Tu parles à une entreprise, je sais pas s'ils font partie de tes clients, mais comme L'Oréal où t'as je sais pas 50 personnes à mettre autour de la table pour réussir à avoir une décision. Le mec, quand il va dire « Ok, j'appuie sur le bouton, sur un budget potentiellement aussi un peu plus conséquent », je le fais parce que j'ai des garanties. Des garanties que la personne avec laquelle je m'apprête à bosser, non seulement euh, elle répond à mon, mon besoin, elle m'apporte de la valeur, mais en plus, je peux leur faire confiance. Ils sont, euh, ils sont les leaders de ce qu'ils sont en train de, de proposer.
0: Ce que tu es en train de dire finalement, c'est quand tu développes une boîte, euh, tu évidemment, tu dès le départ, tu t as, t as, t as, produit un, enfin, as sorti un produit et une offre qui répondait aux besoins de, de, de tes premières cibles. Et plus ta boîte avance, plus tu découvres de nouveaux marchés et des difficultés à bien adresser ce marché. Et donc, il faut toujours, en gros, la principale difficulté que j'entends là, ou en tout cas le principal challenge, le défi, c'est d'arriver à ce que ton produit et ton offre suivent l'évolution de, de, de tes personas et de tes clients. Est-ce que es, les, les besoins de tes gros clients que tu allais chercher euh, au fil des années, sont évidemment mmh. euh, différents, plus nuancés, plus forts, plus ouais. durs, plus exigeants que ceux donc, potentiellement de tes premiers clients. Ouais. Et, et si tu as, t as, t as, t as ton produit et ton valeur, offre,
1: ouais. et puis tu as, as ton positionnement et ton messaging, qui est le miroir et le reflet de ça, mmh. à un moment, ton, 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 ton positionnement et la façon dont tu t'adresses au marché doit évoluer pour refléter ce qu'est aussi euh, potentiellement euh, l'évolution de ta cible. On ne parle pas forcément d'un nouveau métier, mais potentiellement d'un nouveau niveau hiérarchique aussi. Ouais, je et ça, si, si tu n'as pas, si, si, si pas un regard en permanence très critique sur ce que tu fais, où tu en es euh, par rapport à l'évolution de la boîte, tu peux, tu peux rater le coche, tu peux continuer à faire des, des choses pour, pour un marché qui, qui n'est plus à convaincre, par exemple.
0: Hyper, 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 euh, hyper intéressant. Euh, dans, dans tout ça, dans tout ce que tu as mis en place là, et d'ailleurs pour répondre à ce, ce défi-là, ça c'est une question qu'aiment bien les, 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 les marketeurs, mais… Euh, la batterie d'outils, le stack d'outils dans notre jargon que tu utilises aujourd'hui en tant que, que VP Marketing, c'est lequel, si tu devais le résumer, euh, est-ce que est-ce tu as des outils, alors j'imagine que tu as des outils un peu classiques, euh, qu'on a plus ou moins tous, mais euh, donc tu, peux, tu peux nous les partager, est-ce que tu en as un petit un peu magique, un truc un peu secret que tu peux partager à, à tous ceux qui nous écoutent là et, et qu'on pourrait tester
1: euh, non je pense que honnêtement euh, j'ai rien de secret euh, pour la simple et bonne raison que généralement j'écoute les gens qui disent qu'ils ont des trucs secrets et ensuite je vois si je peux les utiliser chez moi je <rire> sais pas, Alors, ben là, là, pas si je fais partie des de précurseurs de là-dessus c'est de là
0: de pour toi et peut-être pour d'autres
1: euh, ouais. non 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 euh, la, la stack marketing qu'on utilise elle est, elle est assez classique t'as as, l'automation la, par exemple on est sur AppSpot bon. euh, t'as euh, le, as le on, fait, on fait pas mal de tu t'as tout ce qui va toute la suite euh, de, euh, de paid avec euh, LinkedIn Facebook Twitter euh, et ensuite euh, tu, vois, tu me parlais de challenge tout à l'heure je pense que le prochain gros défi auquel on fait face parce qu'on est en train de remonter market et d'adresser des, des comptes de plus en plus larges c'est de euh, déployer un outil de, de sales engagement donc là on est en train de regarder différentes, euh, différents outils différentes plateformes euh, c'est le marketing qui prend l'initiative de ce sujet là parce que c'est un peu l'extension de ce qu'est euh, qu l'effort de positionnement et de communication que tu as euh, dans ton nurturing ou euh, dans les, sur les pages publiques de ton site, mais comment ton sales va réussir à adresser de manière cohérente et consistante euh, ses prospects euh, et euh, faire en sorte que le déploiement de cet outil ne soit pas, genre, en gros, déployer un bazooka euh, quand tu as juste besoin d'une tapette à mouche euh, ouais. pour, pour, pour une équipe commerciale qui, chez nous, est de l'ordre de, de 30-35 personnes. Donc euh, ça, c'est un, un très très gros challenge et qui a des grosses dépendances contenu aussi. Alors là, le contenu dont on va parler, pour le coup, c'est moi, je le mets dans cette catégorie-là, hein, c'est du mailing.
0: Mmh.
1: Un mail, c'est un contenu. Un contenu, c'est fait Pardon. pour convaincre. Pardon. Donc, il euh, faut, faut aussi savoir adapter non. ton contenu euh, à, ton, à ton offre et à ton canal.
0: Un titre de mail déjà, et on voit quand même très bien encore aujourd'hui à quel point un titre de mail peut faire la diff ou au contraire te décevre. Mmh. Ouais. Tu disais et tu t utilises quoi t'explores quoi du coup en termes d'outils sur le, la partie sales engagement euh, euh, en là, mais euh...
1: on a on a regardé euh, on, a, on a regardé Salesloft, Outreach, euh, Lemlist, Apollo, euh, des, des, des acteurs qui sont tous technologiquement hyper robustes, mais qui correspondent à différents besoins, différents usages. Tu vois, je te parlais tout à l'heure de de ce qui peut driver une décision d'achat en fonction de ce qu'est l'argent que tu vas investir dessus c'est vrai que naturellement tu vois collectivement on commence à regarder celui qui est identifié comme étant le leader de ce secteur là parce qu'on se dit bon bah on sait qu'on est entre de bonnes mains en le faisant en bossant avec ces gens là
0: c'est clair c'est clair non non mais top Bon Écoute, on a hâte que tu trouves ton, ton outil et que tu nous en parles dans quelques semaines. Ça. Une... Je, reviens, je reviens
1: de parler des grosses bananes. <rire> on a, on a, on a deux, oui, exactement. Ouais. <rire> y en aura, on s'est <rire>
0: complètement planté. Il y en aura forcément. D'ailleurs, un sujet-là, ça va être la, la, la prochaine question, c'est la, la minute Game Over. Du coup, game Over, c'est est-ce que tu as un projet éditorial euh, Donc Tu nous as dit hein, ce qui était difficile pour toi historiquement, mais est-ce que tu as eu un projet, un contenu qui a vraiment foiré alors que tu pensais que ça allait marcher et, 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 et si oui, alors foirer, c'est peut-être fort, hein, mais euh, qu'est-ce qui, qu qui a pu euh, pas autant fonctionner que ce que tu imaginais, tu vois moi, moi, tu vois, y a un, ça peut être aussi une association entre un contenu et un channel, justement. Mm. Euh, nous, on cherche encore euh, l'équation parfaite euh, sur le paid. On n'a pas, pas encore trouvé de l'équation qui fait qu'on arrive à… Alors, on y arrive bien en, sur tout ce qui est Nativad, on sponsorise des super contenus, ça marche bien. Mais, euh, mais voilà, la, la partie paid dont tu parlais tout à l'heure sur LinkedIn ou bon, Google Ads, bah aujourd'hui, on est encore en train d'essayer de la trouver. Mm. Et, euh, et euh, on a testé des choses. Mais bon, toi, je ne sais pas si ça peut être ça une piste ou si tu en as d'autres. Ou...
1: Ouais, ouais, non, non on a, on, a, on, a fait des trucs, on a fait des trucs qui ont très bien fonctionné. Moi, justement, avec le paid et le paid and native, the native ads, on pourra en parler aussi si tu veux. Un truc, je, 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 je pensais vraiment que ça allait marcher et, et ça a été un four absolu. Parce que quand je suis arrivé chez Doctrine, je suis arrivé avec mon bagage de, de marketeux qui venait d'une boîte marketing qui avait l'habitude d'avoir un blog bien fourni avec des articles ré, qui sortaient régulièrement, qui exposaient ce qu'était qu la proposition de valeur. Et la problématique à laquelle on essaie de répondre, je suis arrivé chez Dautry, je me dis, bah, pff, je prends la même recette et j'applique, je vois si ça marche. Quoi. <rire> et on a commencé à essayer de sortir, Alors déjà on a sorti un blog qui n'existait pas, on a sorti quelques articles dessus. Euh, les articles étaient cherchés, travaillés, enfin tu vois, on était à peu près sûr de là où on tapait, quoi. Euh, et ça n'a pas marché. Mais vraiment, tu vois, je trouve que c'est une illustration parfaite de euh, c'est pas parce que tu écris quelque chose que tu penses bien que les gens ont quelque chose à foutre, quoi.
0: Comment tu, comment tu et... du coup, c'est que c'était pas. Euh, tu parlais tout à l'heure peut-être du sujet, on s'est peut-être un peu fait plaisir là-dessus, et euh, c'était pas ce que le marché attendait. Que bah, ça.
1: Ou, 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 non, je pense que le contenu en soi, euh, il est, est, il était, il était pas mauvais. C'est le, c'est le channel qui était pas bon. C'est-à-dire que le blog, euh, le concept de blog le, pour la profession qu'on adresse, ouais, ça marche pas. Pourquoi Alors c'est une hypothèse, hein. Euh, mais euh, pourquoi Bah parce que c'est des gens. Euh, qui sont en permanence en train de chercher de l'info, mais de l'info hyper opérationnelle. C'est-à-dire qu'un euh, avocat, ça n'a ça a pas de temps de tergiverser. Ça, euh, ça a un dossier, euh, ça doit euh, bâtir une stratégie juridique pour un client, ça cherche de la loi, de la jurisprudence, des commentaires, et c'est ça qu'il cherche, quoi. il ne cherche pas autre
0: chose. que c'est le bloc, c'est du divertissement, mais ça l'intéresse
1: pas. Exactement. Donc, tu vois, si tu, si tu essayes d'appâter ton, euh, ton, euh, ton client sur « Ah tiens, tu devrais t'intéresser à cette solution ou à ce problème », mais qu'il n'a pas le temps de s'y intéresser et quand on soit au fond, euh, il n'est même pas convaincu qu'il a un problème, bah, ça n'a pas marché. Quoi. Et donc, on a, on, a fait ça, on a fait ça pendant quelques temps, on a sorti quelques articles, on continue à en sortir de temps en temps parce que, parce que ça correspond à un sujet qu'on a envie de traiter et on se dit que ça peut intéresser certaines personnes, mais ce n'est pas un canal qu'on travaille.
0: Hyper intéressant, et en fait, je pense que du coup, tout à l'heure, tu disais que la vidéo était un format qui avait bien marché et peut-être que les réseaux sociaux étaient le bon canal de diffusion de ces vidéos-là. Aussi, je pense parce que, à t'écouter, les avocats passent énormément de temps à lire du contenu rédactionnel et que peut-être que leur bouffée d'oxygène aussi, c'est de se dire, tiens, vas-y, je vais consommer du contenu via de la vidéo. C'est pas évident ouais. aujourd'hui, évidemment. Ouais. Mais, 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 euh, mais ouais, je, 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 je comprends ce que tu dis. Okay. Donc, la, la découverte finalement que le, le canal du blog, avec des articles bien foutus, n'était était pas super aligné avec l'usage de tes cibles. Non.
1: Okay. non. Et en fait, on a complètement renversé la vapeur sur, euh, sur euh, mieux se caler sur, euh, sur ce que sont les usages, les usages, pardon, les usages de la plateforme. J'ai dit tout à l'heure, on a, on a un million de visites mensuelles. Tu as un euh, pourcentage de, de ces visites qui se créent un, un essai gratuit de 7 jours de doctrine. Et pendant cet essai gratuit, on va commencer à identifier ce que sont leurs parcours, leurs besoins, leurs usages et essayer de, leur, de, de les pousser vers la next step, mais dans le produit. C'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin du blog pour expliquer ce qu'on faisait. On avait besoin de se mettre dans le chemin de ce qui est l'usage que, que fait un avocat de notre plateforme pour lui dire ah bah là tu peux avoir besoin de ça là tu peux avoir besoin de cette fonctionnalité là tu peux avoir besoin de comprendre comment tel client ou tel autre avocat a adressé ce problème spécifique ouais. et en capitalisant sur cette intention euh, et sur ce, sur ce, sur cet event puisque c'est vraiment c'est des events quoi c'est des data points euh, eh ben on était capable ensuite de le faire entrer dans un cycle de vente ou alors euh, se dire bon bah ce mec, il est pas encore euh, il est pas encore suffisamment mature euh, sur l'usage et sur la compréhension de de la problématique et de la proposition de valeur pour qu'on lui parle
0: Ok, hyper, 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 hyper intéressant à nouveau. Ok, trop chouette. Euh, allez, on va se parler d'un petit chiffre-clé. là. Euh, on essaie d'être un peu sans langue de bois. Après, tu, tu verras évidemment ce que tu peux nous dire, ce que tu ne peux pas nous dire, mais là, c'est la minute golden number. Le golden number, c'est quoi C'est un chiffre-clé que tu auras envie de décortiquer avec nous. Alors, évidemment, on a parlé des 400 000 vues, des plus de 1 million de vues. Bon, tu peux continuer là-dessus si tu veux, mais si tu en as un autre, ça peut être n'importe quel chiffre. Hein, un chiffre sur la conversion, une date anniversaire, euh, le nombre d'heures passées sur quelque chose je ne sais pas s'il y a un truc qui te vient à l'esprit là
1: bah, je ne sais pas qu'est-ce que tu as envie de savoir
0: moi je ne sais pas le nombre d'heures que tu passes par euh, moi avec ton boss à parler de contenu Ouah. le nombre de minutes peut-être le nombre de secondes nombre de... <rire> non 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 non, non. non, non. Euh... est-ce que, est que le contenu aujourd'hui c'est toi qui le portes est-ce que ça vient de ton, ton boss aussi c'est -ce bah,
1: que... un travail c'est un, un travail d'équipe il euh, y, y a des idées qui émergent d'une personne ou d'une autre, mais généralement, c'est parce que euh, il y a une discussion qui est menée par rapport à une problématique identifiée et on se dit, ah ben bah tiens, est-ce qu'on pourrait faire ça Ah ok, ouais, c'est une opportunité, on va la creuser, est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est réaliste, est-ce que ça correspond euh, à ce qu'on est capable de porter aujourd'hui ou pas euh, Et euh, on réfléchit beaucoup là-dessus au, au marketing et à différents niveaux. Tu vois, par exemple, on, parle, on a beaucoup parlé de SEO depuis, euh, depuis tout à l'heure, donc euh, est-ce que je parle beaucoup de contenu avec... Euh,
0: pas, avec, euh, avec marketing, avec... j'imagine, mais du coup, avec ta, ta, ta direction, je trouve que c'est intéressant parce que je remarque quand même aujourd'hui que le sujet du contenu, c'est un sujet qui, de mon point de vue, est un sujet comex. Quoi. Un sujet... Ouais,
1: bah, bah, j'en parle, ouais, parle vachement. J'en parle vachement avec, euh, avec, euh, avec Guillaume, qui est directeur général de Doctrine aujourd'hui, euh, parce que c'est un mec qui est malin et qui sait ce que sont les leviers qu'on peut utiliser et qu'on peut exploiter. Euh, et, et quand euh, on parle d'une campagne, euh, de je le jure, il est, euh, il est Hyper moteur sur, euh, sur le fond et la forme. Euh, sur, euh, c'est quelqu'un, je sais que je peux m'appuyer sur son feedback euh, et son, son feedback très franc euh, pour dire, ouais, ok, ça, ça peut marcher, ça, je pense que c'est naze et voilà pourquoi. Mm -hmm. euh, et euh, là, on est en train de réfléchir toute une nouvelle campagne euh, dont, euh, là, pour le coup, je suis hyper fier par avance. <rire> Alors là, c'est l'exemple typique de est-ce que moi, est-ce que moi, je suis en train de m'emballer sur un truc qui, en fait, plaira à personne? Euh, mais c'est, euh, c'est, euh, euh, c'est une campagne sur, dans laquelle il a été hyper présent, mais pour présent à tel point qu'il en fait partie intégrante. Quoi. Il est interviewé, euh, il, est, euh, il est face caméra, euh, il s'est impliqué, euh, il a mis de la sueur et du sang dedans aussi. Quoi. Donc c'est, je pense que, enfin, d'une manière générale, j'ai la chance de toujours avoir bossé dans des boîtes dans lesquelles euh, les patrons voyaient l'intérêt et l'importance du marketing, pas comme un poste de dépense, mais comme un, mais comme un centre de revenus aussi. Euh, et du coup. Enfin, je m'estime hyper chanceux de ne pas avoir à faire du lobbying, à militer pour dire je pense que faire ce contenu, ça va faire la différence pour nous aujourd'hui. Mais qui sont à l'écoute, ils pensent que c'est cool et, et, et ils nous font confiance ensuite pour avancer. Est et pour, plus que cool, pour en fait. Qu aujourd'hui,
0: qu'aujourd'hui, c'est vraiment, euh, évidemment, là je prêche pour notre paroisse, mais euh, tu étais convaincu aussi, mais c est, c est, je pense que c'est très important que le contenu soit porté par ton boss. Et je pense que, je le jure, le prochain, le prochain projet qui arrive a fonctionné et fonctionnera aussi parce que. Euh, parce qu'il a cette conviction-là, qu'il met le moyen à tes côtés pour et que toi, tu bah, acceptes le, le challenge à ses côtés. Si tu as quelqu'un qui a cette appétence-là euh, euh, en, tant, en tant que boss, j'espère que ça t'amène aussi à donner la, version de toi, la meilleure version de toi-même là-dessus. En tout cas, j'en suis ah, bah, sûr. Et, sûr. Euh, et ça, c'est vraiment, euh, vraiment super cool. Ok, non, mais écoute, euh, top, euh, top c'est très intéressant. Allez, on va se faire quelques petites dernières questions. Allez, euh, un peu en mode ping-pong, là. Tu prends ta, tu prends ta respiration c'est question pour un content champion. Ça fait des années que vous aviez envie de venir nous voir. Non, non, non. C'est faux, d'accord. Tu vois, donc là, t es, t es, tu montes sur le ring et, et c'est parti. T'es chaud Vas-y, go. Allez. Euh, si finalement, Grégoire, aujourd'hui, est un contenu, lequel il serait Donc, tu peux être un podcast, tu serais une web-série, justement. Tu serais un
1: web-série. Tu je serais une web-série. Je serais un truc que tu peux binge-watcher tout un samedi après-midi plus vieux. En, genre donné,
0: combien d'épisodes
1: Jusqu'à ce que tu pleures.
0: <rire> okay, ok, allez. Ok, bah super, super. Oh J'adore la web-série aussi. Et oui. Ok, top, très bonne réponse. Euh, si toi, tu avais une doctrine, laquelle serait-elle Donc Je rappelle, une doctrine, pour ceux qui nous écoutent, c'est un ensemble de principes de pensées qui sont rattachés à un même auteur. Elle n'est pas facile, celle-là. Je, je t'imagine en train de réfléchir, là.
1: Ouais, et ouais. Euh, du, coup, du coup, je suis en train de prendre une grosse droite sur le ring, là. Ouais, tu bah, avais
0: dit, on, on se boxe un peu, là.
1: Euh, je ne je sais, je sais pas si je réponds tout à fait à ta question, à mais je dirais que tout, ce qu tout ce que tout ce que j'essaie de faire, j'essaie de le réfléchir en système. C'est-à-dire qu'une action one-off, où tu vas dépenser de l'énergie juste pour arriver et pondre le truc et te dire « ok, c'est fini », c'est n'est pas intéressant. C'est comment tu vas pouvoir ensuite capitaliser sur ce travail pour créer un système qui sera durable dans le temps. Tu vois, par exemple, la web-série, c'est un concept qui est, qui est mortel parce que euh, tu peux sortir plusieurs épisodes, ça peut durer dans le temps et en plus tu peux capitaliser sur les vues de ta vidéo pour faire du, euh, du retargeting. Euh, c'est débile, mais, euh, mais ça te permet de ne pas juste avoir ouais. un contenu pour un contenu. C'est enfin, un contenu pour différents objectifs et différentes formes.
0: Donc vraiment un principe, euh, voilà. voir une doctrine qui est de se dire tout est. réfléchi en système. Ouais, c'est ça, réfléchis en système. Ok, non, mmh. super cool. Bon, super cool. alors il faut savoir que Grégoire, euh, Grégoire Thomas, il, est, il kiffe le cinéma. Cinéma, il a étudié le cinéma, il a fait, il, il sais pas, c'est ton autre sujet. La plus belle histoire que tu as vue au cinéma, ou alors que tu es binge-watché, hein, parce que tu as l'air d'être chaud sur, sur ce sujet-là, vas-y, tu as, as le temps de réfléchir un peu, euh, ce, serait, ce serait quoi Ce serait quoi, vu qu'on se parle de, de narration, quand même, le contenu, c'est euh, évidemment, c'est susciter de l'émotion, c'est répondre ouais. à un objectif, on en va parler, on va pas s'en mettre une couche là-dessus, mais du coup, est-ce que tu as une histoire là qui t'a marqué Ça peut être une histoire, mais fleur bleue, c'est pas grave, ça peut être un truc super pointu, tu as, as un truc qui te vient à l'esprit
1: euh, le, le premier truc qui m'est venu à l'esprit c'est pas une fiction c'est une série Netflix justement que j'ai vue il y a pas longtemps euh, qui euh, putain putain attends, ça y est j'ai trop de trucs qui me viennent à l'esprit là attends faut que, faut, faut que j'en isole un euh, le dernier truc que j'ai regardé euh, qui m'a marqué c'est euh, le documentaire euh, Netflix aussi sur la sagesse de la pieuvre ah oui j'ai oui. trouvé que c'était euh, alors j'ai essayé de regarder et puis euh, j'avais mes filles en même temps sur les genoux donc c'était un peu le bordel <rire> euh, mais tu vois ce que j'en ouais, ai
0: gardé
1: Ouais, ce que j'en ai gardé, c'est à quel point on vit dans un monde qui va vite, qui va trop vite et que de temps en temps, ralentir et prendre le temps de voir ce qu'il y a autour de toi et des trucs aussi clichés que la beauté de la nature et à quel point la nature est bien faite, ça fait du bien. Ça m'aide à mettre les choses en perspective. Et après l'année de dingue qu'on vient de vivre, euh, ben bah, ça m'a fait un bien fou. Alors de temps en temps, tu vois, un contenu c'est aussi quelque chose qui, euh, qui va résonner différemment en fonction de où tu en es dans ta vie. Et au moment où j'étais, au moment où j'ai vu ce truc, ça m'a
0: vraiment marqué. Ça ouais, fait du bien. Quoi. Exactement. Peut-être plus qu'une histoire. En tout cas, c'était le message qui euh, qui sortait de de, de, de ce format-là en fait. Quoi. Ouais, un, peu, un peu slow de, de ralentissement. Euh, exactement. Ah euh, oh ouais, je comprends. Ok, très cool. Et, euh, et tu te dirais plutôt plutôt force tranquille euh, ou force en puissance Alors j'ai l'impression à t'écouter que du coup t'es un peu l'un et l'autre. Mais
1: bah, je sais pas. Pose la question à Alex, tiens. On verra ce qu'il répond.
0: Bah, il a répondu. Il disait, en fait. Hey, franchement, tu, tu viens de me démasquer. On est, on est sur le ring là. C'est rien. c'est pas un uppercut, c'était une gentille caresse là. Mais mais en fait en fait, je je suis je suis malin aussi. Mais il m'a dit, tu vois, Grégoire, c'est une force tranquille. Donc, finalement, tu vois, j'étais en train de m'attendre à ce que tu me répondes ça. Et j'avais orienté ma question en fonction. Mais, mais en fait, quand je t'écoute et avec ce que tu dégages, je dirais que tu es… Bah, en tout cas, je réponds pour toi là. Mais, et, 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 et je dirais que tu es les deux en fait. J'ai l'impression que du coup, il faut de la puissance dans le marketing et, et dans ce qu'on fait et dans ce que tu fais au quotidien chez Doctrine. Mais mmh. on a besoin de tranquillité et je pense que c'est ce qui te caractérise aussi de ce que j'entends. Enfin, je suis pas assez d'accord avec ça mais, mais ouais. Euh, ouais, bah, du coup si Alex me répondait je il dirait peut-être tranquille et moi je dirais que c'était les deux en fait
1: ouais je sais pas je, du coup j'essaie de me mettre à la place de ma femme qu'est-ce qu'elle répondrait <rire> euh, je pense qu'elle dirait ouais je pense qu'elle dirait que je suis un peu des deux c'est-à-dire que euh, euh, en tout cas j'aimerais aime, bien me définir comme ça euh, si c'est pas le cas je vais essayer de, de, de m'orienter vers ça force tranquille dans le sens où euh, j'essaie de prendre du recul toujours par rapport à une situation pour pas foncer dans le tas en revanche, au moment où l'opportunité est identifiée et qu'on se dit OK, il faut y aller, là, là je fonce dans le
0: tas. Et si tu devais justement aller accrocher une étoile, tu sais que dans notre jargon de marketeur, on utilise beaucoup d'anglicisme. Il y a cette fameuse North Star, là. Si toi, ouais. tu étais, donc le North Star, l'étoile du berger, si toi, tu étais une North Star, alors a priori, on va plutôt la, la ramener à notre sujet du content marketing, mais tu peux répondre perso comme, comme content marketing, mais. La, la, la North Star que tu serais ou en tout cas qui, je sais pas, dont tu as envie de parler, c'est laquelle
1: D'un point de vue business
0: ouais. ouais alors commençons par business que tu souhaites attendre en fait.
1: L'influence marketing sur le, revenu, sur le revenu réalisé.
0: Ok, ok. Très cool. Et, et, et celle que tu suivrais à titre perso du coup vu qu'on parlait un peu des deux là.
1: Le battement par minute justement.
0: Et... Qu'il ne soit,
1: qu soit pas trop élevé.
0: ouais c'est ça. Qu'il soit bien à sa place. quoi qu soit... Exactement. Ok, bon, très cool, très cool. Okay, il me reste une dernière question. Tu es prêt? Vas-y. Moi, je te mets le coup final, mais à nouveau, je te veux du bien. Là, je veux pas du tout, euh, je veux plutôt que tu me, tu me fasses kiffer. Là, mais, euh, si tu devais toi aussi dire je le jure, ce sera en réponse à quelle question?
1: Euh, Est-ce que tu as tout donné? Oui, je le jure.
0: Voilà, ça, on aime. Super. Bon, franchement, je ne pouvais pas rêver de, de meilleurs mots de la fin. Euh, si ça te va, on termine là-dessus. C'était très cool. Bon, bah, hein. J'ai vraiment, ai vraiment aimé discuter avec toi. Euh, Bravo pour tout ce que tu as mis en place. Donc, franchement, c'est assez cool. Euh, ta websérie, elle, elle défonce. J'ai regardé pas mal d'épisodes. Euh, J'ai commencé à binge-watcher. Je me suis presque même inquiété de me dire wow, Ok, combien tu vas mater de, 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 de saisons, d'épisodes, je le jure. Mais c'est passionnant. Franchement. Ce qui me plaît, ouais, ouais. c'est les, les, les orateurs. Enfin, on le sait quoi. il y a les mecs qui ont... Euh... Ils y vont cache, ils ont tous leur façon de parler, qui, qui donne énormément de sens à leur, leur, leur canal eux-mêmes. Et ça, je trouve que c'est assez génial.
1: Et, euh, et on s'en rend pas compte, mais euh, même si c'est moi qui suis là pour t'en parler aujourd'hui, c'est un taf d'équipe. et, euh, ah, et euh, Je ne pourrais pas suffisamment remercier tout le taf que l'équipe marketing de Doctrine fournit, euh, parce que euh, c'est un kiff de bosser avec eux, et c'est un plaisir de voir que, euh, que ce qu'on sort euh, euh, plaît derrière. Franchement, c'est peut-être ça un peu en fierté. Trop
0: cool, trop cool. Non, franchement, super intéressant. Et puis écoute bientôt, j'espère qu'on verra ta ta série perso quand tu te serais mis à réaliser des films parce que c'est ça ton autre rêve mais euh, <rire> pour le clin d'œil mais, mais euh, en tout cas, avec plaisir et puis euh, et puis voilà j'espère que ça vous a plu que vous avez des questions à poser si on veut te contacter on le fait comment c'est plutôt, plutôt LinkedIn euh, ouais bah LinkedIn LinkedIn super tu, tu, tu réponds tu promets tu le jures
1: ouais je le jure allez <rire> je jure je réponds
0: <rire> <rire> allez super bah écoute merci Gold fish.